0: Hej och välkommen till Stephen King-podden med mig, Jonas Stramberg. Jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan, det är så kul för det är en debutantgäst och jag har läst hans böcker och en av dem är faktiskt ganska inspirerad av dagens bok. Så välkommen hit, Kristoffer Alström. Tack så mycket, tack. Hur är läget med dig? Det är bra, mm. det är bra. Så kul att ha dig här. Ja, På det
1: den. är roligt. Det... Stephen King har haft enorm betydelse ja. för mig som läsare och som författare. Och ja, I synnerhet om min första bok, Barn om straffa, som, som vad ska man säga, är ganska impregnerad av teman i boken vi ska prata om idag. Mm. Alltså vägbygger. Och...
0: Det, just det.
1: King skrev under pseudonymen Richard Bachman.
0: Ja, va, va, Hur upptäckte du King från första början? Hur ramlade du in i hans svärd?
1: Eh, jag upptäckte honom med perfekt timing i livet. Det vill säga skarven mellan typ 11, 12, 13. Mm. Det vill säga liksom när den trygga tiden i livet är över. Och liksom pubertetens tortyr inleds. Och då blev liksom King väldigt så... Viktig ledsagare i livet som liksom kunde så här säga att det finns mörka sidor i livet och det är helt okej. Okay. Liksom, eh, han har ju själv det, ett citat jag ofta återkommer till som, som brukar tillskrivas honom var att så här, lita inte på någon som hade en lycklig tonårstid. <laughs> eh, och det har jag så här, det är med en mantra. Liksom. Eh, så att under just tonårstiden var väldigt flitig kring Uh, faktum faktum att den första som man så vuxenboken hon sen läste var just den Richard Bachman bok, Den flyende mannen.
0: Ja, ah, roligt.
1: Ja, uh, då var det också de mest kittlande då var vi kanske då förstår jag inte så här okej, okay, det här kritik mot liksom samhället och göra liksom utsatthet till underhållning utan jag tyckte mer bara var roligt att han gör ett så här, um, freudianskt associationstest mm. där liksom uh, psykologen säger ett ord och ska han svara med ett annat ord och då säger han så här uh, Ja, eh, psykologen säger kniv och svarar han kuk. Vad mm. tycker jag? <laughs> Fy fan, vad kul han ska ha kuk. <laughs> ja, så att det var liksom mer i den nivån. Ja. Eh, men, men sen liksom har King sätt att skriva, efter vad otroligt betyder för mig, liksom, att så här, han skriver väldigt om man brukar säga filmer, så alltså det är scener på mm. det som liksom inte så mycket liksom inre rörelse utan det är hela tiden scener som, som håller berättelsen igång. Eh, och den allra första om du ska säga skönlitterära texter kanske tar i, men, men något slags försök till det som jag lät publicera var faktiskt en jag var med i även själv känner till den här det är liksom sagt slags, jag vet inte om fortfarande finns kvar ett nyhetsbrev slags fanclub som heter Följeslagarna. Ja. Fin, finns det kvar? Uh,
0: ja, alltså vi har faktiskt uh, jag, jag pratade med hans och Lilja i mm. podden som är jag tror en av de som driver den sidan mm. uh, en av Ja, kanske Sveriges största, men Kingfans känns mm. det verkligen så Så ja, jag tror det är en, en sajt som finns kvar ah, i alla fall. Eh,
1: och då hade de i alla fall, jag eh, måste ha varit 98-99 någon gång, en tävling bland mm. liksom, medlemmarna där man skulle skriva en novell på vad jag tror var kanske en eller två sidor, där det enda man borde förhållas till var att det skulle handla om Randall Flagg. Alltså den mm. ständiga antagonisten i framförallt då Dark Tower-böckerna med en pestens tid
0: Stort. Också fan av Randall Flagg eller jag Aj, är så ja. fascinerad av honom. Precis och,
1: och då kommer jag tvåa i <laughs> den. Är det sånt, ja precis, precis. Uh, Pluton har min handlat så mycket. Det handlar typ om att Randall Flagg går runt på ett så här slagfält under ett uh, Abstrakt krig och bara, typ fan och gött, det med krig.
0: Ja. Typ så, ja. <laughs> han njuter av kaos. Ah, ja, men exakt, exakt. Så det var liksom mer
1: en en väldigt grund grundkaraktärsstudie av den här flägen att det hände något. Sådär.
0: Men alltså, jag tycker så här, det, jag blivit så fixerad vid honom för att varje gång han nämns eller antyds så är det som att jag bara bzzzup, mm. så liksom, att man. Jag gick i kyrkan när jag växte upp och uh, valde en mycket mer fascinerad typ uppenbarelseboken. Ja, men det är ju Finalen, det är, ju, de är så alla typer av uh, trickster eller djävuls uh, karaktär är alltid jätteintressant. Ah, ja, nej, men verkligen. verkligen. Och det
1: är liksom så här, jag går ju hela vägen tillbaka till ja, men både Bibeln och Shakespeare. Mm. Att det är liksom antagonisterna som sätter berättelsen i rörelse.
0: De är friare på något sätt.
1: Ja, ja men mm. verkligen. verkligen. Och de har liksom ingen moralkod de måste liksom begränsa sig mm. med. Liksom. Och, det, och det är ju intressant med boken vi ska prata om idag. För det är verkligen en klassisk antihjälte. Ja. Det finns väldigt få försonande eller sympatiska drag hos honom men ändå lyckas man liksom lyckas king få en och bara följa den här personen och ändå mm. villja någonstans att det ska gå bra åtminstone för honom.
0: Ja, alltså, jag var så glad att du eh, det var en av de böckerna du nämnde eh, och eh, det är så kul för att den jag funderar jag kände som att jag hade läst den när jag läste sammanfattningen typ så här eller och sen kommer jag på att liksom, jag har nog inte läst den här ändå. Men jag vet att eh, Björn Karlsson som har gästat eh, podden tidigare några gånger. Han eh, berättade det här i hans värsta kingbok. bok mm, Denna tycker ja. jag absolut minst om. Så jag hade liksom, det var så kluvet när du berättade att du hade influerats väldigt mm. mycket av den. Och jag tyckte om väldigt mycket din debutroman. Eh, som jag också har läst om för det här avsnittet. Och då kände jag bara, var intressant att två personer som haft så otroligt olika relation till en och samma bok. Mm. Det är jag inte jättevan vid. Nej, men, men
1: som jag har förstått det så är det här en av hans eh, minst älskade böcker. Mm. Eh, och det många klagar på är liksom att den är alldeles för stillastående det händer inte så mycket att det skulle ha varit en novell eller det här mittemellanformatet som King behärskar så bra novellen som är liksom mm. mittemellan, liksom långnovellen. Lång Uh, men jag tycker samtidigt att det är intressant just som en karaktärstudie av en person som liksom så sakteliga och uh, oundvikligen liksom glider ner i det här uh, vansinnet. Mm. Uh, och det måste man liksom... Det är så här, de gamla ryssarna, de, 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 de visste ju att du måste liksom ägna ganska mycket tid åt det för att få det psykologiskt realistiskt. Mm. Man absolut, man skulle skriva den här på 20 sidor mm. utifrån vad som händer i den. Jaja. Men då får du liksom inte trovärdigheten. Och det, det jag gillar med är böckerna att de bygger så mycket på psykologisk realism mm. och mycket mer så här hårdkokta och socialrealistiska än vad Kingböckerna är.
0: Ja, jag tyckte att jag har läst ett gäng av Bachman-böcker genom podden och så där, och har reagerat väldigt mycket på hans sätt att se på människor, att det inte mm. är så hoppfull människosyn allt oftast äh, känner jag i alla fall och då förlåt så du Att den inte är så Nej, den är, nej, nej det är extremsyniskt extrem, i Det där ja. alla all, allt är alltid skit typ. Äh, ja. Men jag reagerade på på I den här var att jag kände väldigt sympati för huvudkaraktären mm. faktiskt. Att, för det är ju en person. Vill du bara sammanfatta liksom ja, lite? Ja, men det är för...
1: precis. det Huvudpersonen heter Barton Das mm. och är liksom ja, åren runt 40. Mm. Eh, något slags chefsposition på ett tvätteri, Blue ribbon tvätteriet som eh, återkommer i ett par andra King-verk. Fantastiska The Mangler. Just det. <laughs> eh, men även jag tror Carries mamma jobbar på tvättringen. Ja, det är Shit. Och det. Men ja, precis förlåt. Nu ser du spår direkt där. Nej, det är lovligt. Eh, ja, nej, han, han jobbar på tvätteriet. Han har liksom ett liv som inte rör sig särskilt mycket. Han är gift mm. med en fru. De verkar inte särskilt förälskade. Liksom de har haft ett barn som dog en hjärntumör väldigt tragiskt. Eh, och sen är det då att. Eh, delstaten ska bygga en förlängning över motorväg eh, 784 eh, som jag tror är benämningar på, på den här eh, förbifarten och då eh, ska den gå genom både hans hus och hans jobb och han får liksom uppdrag av jobbet att hitta en ny plats för tvätteriet eh, men han bara förhalar och drar ut på det och så händer ingenting och sen är det annat företag som liksom köper upp den här eh, marken som han skulle ha mm. förlagt tvätteriet på och Uh, han, hittar hellre, eller han vägrar och letar efter ett nytt hus så liksom man märker så här hur det bara, tiden rinner iväg men han gör liksom ingenting åt det mm. uh, och som sagt det ligger börjar hans liv falla sönder mer och mer hans fru lämnar honom han ser upp sig från jobbet vilket mer bara sätt så att så här, proaktivt uh, ta liksom makten för att han skulle ändå fått sparken när de inser vad han har gjort liksom. mm. så man kan säga att den här, det här vägbygget då blir liksom ja, vad ska man säga, det sista uh, vad som hände Strada broke the camel's back alltså ja, uh, det mm. sista drepande slaget i hans liv, liksom alla stöttepelar i hans liv faller samman i och med det har byggt även om allting egentligen har att göra med honom själv.
0: Jag, jag tänkte så mycket på det att uh, det var så otroligt lätt att förstå hans situation. För att ja, var intressant. Jag, jag, alla,
1: första gången jag, jag... jag läste den när jag var tonåring fattade jag inte alls.
0: <laughs> Nej, men jag tror att det, var, det kändes lite skönt och. Uh... Jag, jag hade en känsla när jag, när jag såg om uh, Falling Down. Vi kan återkomma till materialet lite senare. Men...
1: Som ju lånar extremt mycket från här ah, också. Extremt. Ja. Mm.
0: Det var helt sjukt, verkligen. Men, men att, att det är så mycket som drabbar honom verkligen, mm. uh, utifrån sett typ, att till slut så är det bara hans frustration måste ha en, en måltavla. Typ. Ja. Jag kan verkligen relatera till den. Ja, men känns Att man kan känna sig i vissa situationer lite maktlös, att man är irriterad man har haft en dålig period i livet eller sådär, och mm. så bara fakten den här mm. Ja, typ
1: på, på sätt och vis så tror jag också att, äh, att det finns liksom någon pervers förlösning hos honom i och med det här för då får han liksom någonting yttre att fokusera på mm. äh, och man, för man, man funderar sig men vad är hans motivation varför gör han inte åt det här, liksom mm. när hans liv håller på att falla samman och jag tror bara att, det är här, att hela boken är liksom en jättebra beskrivning av en existentiell kris hos en människa. Mm. Återigen, som var liksom ryssarnas specialitet, liksom, T, 12-storget 12 och så vidare. Eh, och då blir liksom det här ursäkten för honom att utlösa den självdestruktiva impulser som finns där. I, för han är ju också så här i åren runt medelålderskrisen, det pratas extremt mycket om det, liksom, både mellan och på raderna. Liksom, mm. att, att han sitter fast i livet och liksom, Ja. han har liksom någonstans fastnat inte i nostalgi men han liksom i bakåtsträvan han är liksom mm. mot allting vad modernitet heter och liksom han, han ser sig själv väldigt mycket som en donker shot kan man säga, eller mot den här liksom ansiktslösa byråkratin som bara kör över hans liv mm. samtidigt som han det ger honom också ett syfte som mm. han har saknat väldigt länge mm. i sitt liv, märker man
0: Ja, men verkligen att, att han Uh, ja, men jag tyckte det var så intressant när han började testa att bara inte agera. Mm. Typ, vad händer då? Äh, mm. men, saker rullar på. Och att det på något sätt kanske känns som att han bara, ja men okej, okay, om saker ändå bara rullar på, då spelar jag ingen roll. typ uh, att, att det är utmattning lite som triggar honom att vara helt inaktiv.
1: Ja, men bara se vad som händer. Liksom. Ja, typ. bara, och sen, uh, hur långt kan det gå? Ja, ja. men typ. Mm. Och,
0: och Jag tänkte så himla mycket på det. För att hur... Jag försökte researcha lite innan. Hur vet du någonting om kopplingarna mellan Falling Down och den här? För att...
1: Nej, det, det vet jag inte. Men det finns ju väldigt tydliga kopplingar. Så Michael Douglas karaktär är en person som har fått sparken från sitt jobb mm. och bara driver lunt, runt liksom planlöst till i tillvaron. Mm. Trakasserar sin exfru. Mm. Och det är väl så att han låtsas gå till jobbet också va?
0: Ja, exakt.
1: Precis. Men, men framförallt, jag känner liksom de stora... Alltså, sen finns det då en scen som är liksom verkligen rakt av ur vägbyggen när de håller på att bygga en motorväg. Mm. Och han säger till dem så här, men du behöver inte ens bygga den, jag bara uppfylla, liksom, jag vill inte ska få nedskärna i budgeten Nej. nästa år. Vilket ju precis är vad som avslöjas i boken vägbyggen sen. Att det inte bygger den för att de inte ska få liksom sämre ja, bidrag nästa Just år det. för liksom infrastruktur och sånt.
0: För det känns nästan som en filmatisering typ av med lite fria tyglar oh. av ja, roadwork eller vägbygge. Alltså för att jag kände, det, det fanns liksom ingen, ingenstans när jag googlade runt lite grann så fanns det några så här. ja ah, men vi det, var, det här var som en hyllning till Stephen King romanen. Nej, okay. det var ing, de, de har aldrig öppet pratat om det för att det känns som att så här öppnar vi den dörren då kommer alla bara säga att vi har stul. Oh. alltså det är en märklig situation var att det är en sån total tystnad.
1: Ja jag drar mig länge för att läsa vägbygge för att jag jag kommer ihåg när han kom så var jag 13-14 och liksom tyckte bara fan var det är ju så otroligt starkt den här bilden med honom i där med liksom vitkorta slips och så hageliväret och liksom mm. portföljen. Eh, och jag tyckte den var en otro den otroligt stark starkt intryck med den här filmen. Så när jag läste om vad den här handlar om så bara nej men det är ju som den här filmen du behöver jag inte läsa den liksom. mm. Så att jag drömmer väldigt länge för det. Men absolut det finns väldigt... Och även alltså den här Känslan av att vara utsatt och rotlös i samtiden mm. känns väldigt liksom, starka kopplingar med de två verkarna. Liksom, ja. Det återkommer hela tiden tycker jag i boken hur liksom Daz, ja, men det, Han liksom allting i liksom, kommersialismen och konsumismen han går runt liksom, i snabbköpen eller alla tv-reklamer eller underhållningsprogrammar alltså sig på tv det finns liksom den här hur hur moderniteten bara avhumaniserar oss och gör mm. liksom till, till konsumenter. Mm. Den grejen tycker jag återkommer väldigt mycket och det är liksom, det finns ju även i de andra tidiga Bachman-böckerna som jag älskar. Alltså både både Marathonmarschen och den flygande mannen mm. handlar liksom om hur ja, underhållning handlar om att ja, bara använda människor som ja, mm. spelpjäser mer eller mindre och mm. liksom hela den här gameshow-kritiken vilket är lustigt för att premissen för den flygande mannen blir ju sen det svenska tv-programmet På rymmen mm. som sen gav oss Jaller och Heavy som, som en lång händelsekedja <laughs> där <laughs> uh, och så så att uh, ja, nej, men så, så de kopplar en absolut det här liksom mm. känslan av att vara en liten människa som inte känner sig hemma i samtiden mm.
0: Men Jag tycker det är så intressant för att när man hört från ja, men, Björn bland annat liksom att, den, att den skulle vara så hemsk den här. Och
1: Förlåt, hemsk? Men han liksom <kör>
0: deprimerande eller bara tråkig? Nej, alltså, han tycker typ bara att det är den, den klart sämsta av mm. king som han har läst. typ Och han är, han är ganska... Uh, han har läst de flesta tror jag nästan. Um, så att, uh, jag vet inte riktigt. Jag får prata med honom om det. Är, det för, att, uh, för ett
1: par år sedan tror jag typ det ganska 2014 så gjorde mm. New York Magazine mm. deras site Vulture hade så här, de är ju ofta så här, de, de listar typ alla Springsteens låtar i liksom ja. kvalitetsordning. Och då hade de så här alla Stephen King verk mm. eller böckerna då. Eh, och då kom eh, 20. Mm. Eh, och det skulle jag nog säga ändå. Ja, det är rätt. Ja, det tycker jag också.
0: är mycket mer. För att jag, ja. jag tycker den här är så mycket mer äh, en patiskt skriven än mm. de andra backmanböckerna böckerna just att man, den är lite lite svår att komma in i, i början kände jag kanske, mm. men att det är ett väldigt så här, nästan stream of consciousness uh, man är i, i huvudet mm. på huvudpersonen och det, hans tankar snurrar ganska fort tidigt liksom, mm. och det är mycket associationer um, men efter ett tag så vänner man sig vid den här rytmen i språket typ mm. och bara det här är okej, okay, jag behöver inte tänka så mycket på att det här är en king och förvänta mig vissa saker, utan det här är något annat kanske. Och då tyckte jag faktiskt om den väldigt mycket. Jag tyckte den hade många kvaliteter. Man var liksom så jävla nära. Mm. Mm. Nej, men det,
1: det är precis. Det är verkligen liksom ett närgående porträtt. Av liksom. mm. Och det är väl det som gör det plågsamma att läsa också. För mm. att det är liksom så...
0: ja, den är lite jobbig, men bara man, jag tänker det handlar så mycket om förväntningar också, typ. Att om man är beredd på det här kommer vara något väldigt annorlunda något, en väldigt så intim skildring av frustration och ilska och liksom maktlöshet. Mm. Då, då kanske man är lite mer öppensinnad för den ja. eventuellt.
1: Jag vet att King sa ju från början att det var den han eh, ogillade mest av Bachman-böckerna. Mm. Men ändrade sig sen och sa att det var den han gillade mest. Ja. Och det har jag förstått var för att... Eh, den är sprung... känslan som han har grävt ur är liksom hur hans mamma vittrade bort i cancer. Mm. Uh, och uh, det kan man se spår av liksom i andra böcker från den här tiden också. Jag tänker på uh, Förbannelse handlar ju om samma sak. Just en annan Bachman-bok. Uh, men det är nog den Bachman-boken jag gillar minst för att han blandar in liksom det övernaturliga. Sen är det otroligt problematiskt med mm. dagens urgående läsa <laughs> liksom, skildringen av liksom, äh, ja, romska folket.
0: Men det, den tycker jag också minst om av men mer för att den är så det är så oerhört svårt att gilla protagonisten. Alltså, mm. och först, alltså man förstår honom knappt typ, kände jag lite. Eller det, jag liksom läste om den lite grann och försökte anstränga mig, men jag bara... Nej, men jag, Mm. jag köper inte din reaktion på det här.
1: Nej, och sen det var ju den boken som till slut ledde till avslöjandet att det var King som skrev den för där han liksom började använda både sina stilistiska grepp av det här liksom eh, tankeparenteserna mm. eh, men även att den liksom styr över det övernaturliga ja. och det är därför jag inte gillar den jag gillar inte väktarna eh, mm. Regulators, eh, jag har inte läst Blaze men den är väl också övernaturliga inslag tror jag. Ja jag tror det Det var liksom mer renodlat när han verkligen så här använde sedonymen till att utforska dels då vad innebär det om folk inte har Stephen King-förväntningarna? Mm. Kan ändå få en bok och, och hitta sina läsare? Liksom? Och framförallt att han kunde ta sig det konstnärliga utrymmet att liksom utforska ja, just den här socialpsykologiska realismen mm. som inte kanske får så stort utrymme i en vanlig King-bok där det mer handlar om liksom handling som ska driva det framåt utan mer liksom en, en intern skildring.
0: Just det. Men jag tycker det är så kul att du äh, verkar vara liksom generellt positivt inställd till Backman för jag har väl kanske mer än jag har väl stört mig på hans människosyn ganska mycket typ, och känt att det det kanske är någonting att det känns som att man följer en författare med en personlig kris som pyr liksom mm. lite och jag blir lite stressad <laughs> av det, ja. men det är så känsl känsligt Liksom att man själv. Eh, ja, det är lustigt börja, för att jag, jag, dr jag drar kopplingar.
1: Det här är nog tredje, fjärde eller femte gången jag som den här boken. Jag vet det i alla fall att jag kan jag kan peka ut de tre liksom skeden i mitt liv när jag läste den. Mm, Första var ju då som tonåring, mm. eh, då tyckte jag bara att den var jag gillade, den var mörk och hård liksom, som, mm. som jag försökte göra mig själv som tonåring. jag mm av okänslig och, och cynisk inför världen och det gick jättebra, vilket sen bet mig arslet senare. i mm. livet eh, Sen läste jag om den runt 30, det var väl liksom underskrivandet av eh, Bara någon att straffa för att jag visste med mig i bakhuvudet. Okay, där handlar, båda böckerna handlar om en person som är fast i det förflutna som drabbas av en väldigt omvälvande förändring och en personlig kris och hanterar det genom att bli utagerande. Mm. Eh, och jag ska bara infika snabbt bara för de många som inte har läst min bok så handlar det om en person, en ung man vars mamma tar livet av sig och säljer deras familjegård där han har liksom hela sin uppväxt rotad och liksom hela sin känsla av person. Mm. Och då skapas liksom en identitetskris en upplösning av jaget och han bestämmer sig för att slå tillbaka mot hela moderniteten för att utspela sig på Fåre som har blivit en plats där liksom det gamla mer och mer flyttas bort och människor med väldigt mycket pengar är de enda som har råd att köpa.
0: För du där. är uppvuxen. Ja, där. precis. Ja. exakt
1: exakt så Det är helt mm. skildrat liksom verkligheten och den samhällsutvecklingen ja. som bara fortsätter idag ännu mer extremt. Jag
0: tycker väldigt mycket om din bok. Jag, jag rekommenderar verkligen lyssnarna att, att läsa den för att jag tycker den är det, jag gillar kontrasten mellan ett extremt så här poetiskt språk och uh, den här unga mannens ilska mot någonting mm. eh, som man försöker hitta en måltavla till ja, alltså jag tycker och, det är en cool kontrast där
1: ja, och, och det, det påminner väl ganska mycket om den här boken då. så då läste jag om den vid 30 och eh, sen läste jag om den nu då och nu tyckte jag nog om den mindre för nu var jag mycket mer känslig eh, när jag var ung så var jag mycket mer härdad och jag vet inte om det här liksom är en utveckling och flesta går igenom men nu är jag barn själv så alla stycken är liksom Barnet som dör och liksom så här, det är extremt svårt att läsa. Mm. Uh, och även liksom, man har familjeansvar och man liksom tänker mycket på det här med försörjning och sånt. Och ser liksom en person som bara släpper taget om allt det där är extremt mm. drabbande. Och jag märker själv i mitt eget skrivande att mina tre första böcker är väldigt deppiga och mörka. Och att jag nu liksom, ja, har svårt att hitta in i det igen och vill inte hitta in i det utan jag vill liksom istället skriva någonting som kan vara lite mer upplyftande utan att det behöver bli feel av Men att det liksom värjer mig mycket mer mot det mörka nu. Och du mm. märkte att det drabbar mig hårdare. Kanske också för att jag i ålder ligger mycket närmare bortomdags nu. Ja,
0: då. jag fattar. Och var var intressant att du har fått återbesökaren med så Ja, nej, men
1: det, den har verkligen varit olika upplevelser varje gång. Uh, och det, det finns ju en scen där mot slutet när... Uh, Barton Dawes sig i sitt hem. Med Vi kan med... spoilermarkera det här. Ja,
0: förlåt. Ja, nej, det gör ingenting. Ja. Uh, så om man inte har läst den här boken uh, så har uh, man ändå fått en bild känner jag mm. av den. Uh, om man ändå inte har något emot spoilers så fortsätt jättegärna lyssna. Ja. Så. Det... <laughs> förlåt. Spoiler. Det, det är egentligen ingen jättespoiler. <laughs> nej, det är bara
1: replik men... som jag tänkte på. Men absolut, det, det slutar med att han barrikaderar sig i sitt hus. Mm. Uh, med jaktgivär och en Magnum 44 och uh, massa sprängmedel. Mm. Och så kommer en, ja, han lyckas då övertala polisen att släppa in en tv-reporter i huset. Mm. Och så frågar tv-reporten då, ja, själva knäckfrågan för hela boken, varför gör du det här? Eller vad vill du ha, frågan. För han tror liksom att han vill ha någon så här, ja, en flyktplan eller liksom att det är liksom mm. någon förhandlingssituation. Han bara, jag vill bara ha tillbaka åren runt 20 när man kunde ta beslut. Och det är, liksom, ja, det är så jävla drabbande. Det är, liksom, det är en annan scen där han pratar om känslan av att bli gammal som verkligen så här, som jag, det statet hade helt lagt bort det, liksom inte fäst sig hos mig men här var verkligen så här att, att bli gammal liksom, att köra genom snö som blir djupare och djupare och sen når den en viss ålder där snön har nått upp till navkapsen på bilen du märker att hjulen bara spinner, de bara sparrar liksom i, i snön och du kommer ingenstans. Mm. Och den känslan är väldigt talande för hur personens mående och agerande, men också någonting som man själv kan identifiera sig mycket med. Så, här, det är så tidigt i livet det är så mycket som man får gratis mm. utvecklingsmässigt. Så här. Men du, du går i skolan, sen gör du lumpen sen har du ditt första jobb, det första liksom kanske står relation, mm. får barn och allt där, och sen efter det, då får man ingenting gratis. Då måste yeah. man själv påverka livet och sätta sitt avtryck, och då drabbas på alla, men många av liksom den här existentiella krisen, 40-årskrisen 50-årskrisen, medelålderskrisen
0: mm.
1: som ju är liksom en, en drivande faktor i hans beteende här men kanske inte det allra starkaste men det är ändå en del av samma existentiella upplösning.
0: Mm. Ja, men jag tyckte det var så intressant eh, också hur, hur den är strukturerad hela boken för att det, varje kapitel är daterat. Och, eh, precis, det är som en dagbok. Nästan. Ja, precis. Så, och, och då tänker man liksom så här, använd ja, lite under min kanske, men att för den leder närmare och närmare mot en nyårsfest som han liksom ändå, ja men jag kan väl gå på den typ. Och uh, jag tänkte liksom att här, det här det kommer att sl sluta, liksom att det är peak nyår, alltså perfekt liksom. Men så fortsätter den ändå i ytterligare, ja men ett, ett par kapitel ändå en bit i mm. januari. Ja, tre, tre veckor till. Efter. Ja, och jag tyckte det var så snyggt hur de liksom bygger upp i grupp, i grupp och så var nej vänta mm. vänta, hold. <laughs> Så dramaturgiskt tyckte jag det var väldigt snyggt. Mm. Typ hur de lurades lite. Eller vad man ska säga.
1: Också svårt att skriva så vet jag. att det liksom, Om du skriver och förväntar sig läsen att det ska vara så här dag för dag. Mm. Samtidigt så är det, ska du skildra ett längre skeende. den en persons liksom utveckling eller ras ska skildras. Eh, ras ner i liksom vanvettet. Och då måste liksom hela tiden hända saker varje dag. För att det liksom inte känns stillastående. Samtidigt får det inte hända för mycket. För det är ändå någonting som sker varje dag. Och då känns det liksom inte realistiskt. Om det hela tiden ska hända liksom extrema saker varje dag. Mm. Så att det är väldigt imponerande hur han har löst det. Att det, det händer ju väldigt mycket. Men det är liksom inte så här extrema avgörande saker hela Nej. tiden. Liksom stora gester och så. Utan det är liksom bara små små knuffar på vägen. Liksom.
0: Ja men det är också att, att hans tankevärld blir det blir tätare och tätare cirklar på något sätt, att, mm. att det han um, ja men han stänger in sig själv mer och mer mentalt på något sätt och Ja men det, även fysiskt, han skär ja, liksom av banden fler Ja, och fler det är båda. jättefascinerande ja. att följa typ, att han bara um, han har en person som man har lite halvkontakt med, som man träffar på den här nyårsfesten, den detta prästen mm. Ja. Ja, hur kände du med deras relation liksom? hur, hur den... Uh, den är nej, inte så men... jätteutvecklad kanske. Men...
1: nej det är den ju inte uh, men det är ändå så här. Uh, det leder ju till ett slags samtal där liksom prästen eftersom dag verkar inte reflektera särskilt mycket själv över vart han är på väg mm. och vad saker är på väg mot liksom, vilken slutgiltigt mål det här kommer innebära men prästen inser ju väldigt tidigt att det här är en människa som förmålen spoiler ändå och kommer ta livet av sig mm. Uh, och, det är liksom, och då märker man också hur det påverkar då han börjar prata mycket om sin själ vad händer med själ, vad tror jag händer med själ efter att vi dör mm. uh, och det här är ju en av få personer som också visar liksom barmhärtighet mm. mot honom alla andra ser han ju som fiender men prästen är någon som man ändå säger tros till, prästen räddar honom när han har en riktigt dålig tripp på den här liksom, mm. nyårsfesten då. Mm. Uh, så jag ser det som att han är liksom den här som skulle kunna vara hans andliga vägledare men snarare gör det tydligt för honom så ja, ah, det kanske är det här jag har varit på väg mot hela tiden. Det här som liksom är ja. självförintande.
0: Jag tänkte typ lite äh, så här efterhand inte kanske i allt när jag läste men efterhand att han var äh, han var ju ändå riktande utan hand typ till och, alltså, och, och det känns som att äh, när den Liksom möjligheten till kontakt eller hjälp avfärdades. Då var det liksom ett sånt aktivt beslut. Lite som i en skräckfilm när de är på väg in till stugeskogen, stuga i skogen. De stannar till på bensinstationen och någon säger ja, åk inte dit, de skiter i det. Att man skakar av sig den möjligheten till en väg ut. Typ. Ja,
1: men det, och det, det märker man också, det är fler och fler livlinor som han liksom kapar. Det är ett tillfälle, han säljer huset och får liksom väldigt mycket pengar för det eller var det 30 000 dollar i den tidens pengarvärde mm. ganska mycket och han liksom är nära att eh, ringa och beställa en resa och bara resa väg men sen bara lägga ner från sig luren och bara inser att nej det var inte det här jag var på väg mot jag är liksom på väg mot själv och inte så sen på något sätt så ja, omfamnar han det beslutet fullt ut men det är väldigt intressant just vad du nämner om den inre monologen för det är på många sätt också en dialog mm. mellan hans två, vad ska man säga, röster i huvudet då, eh, George och Fred. Och då tänkte jag så här vad, vad tänkte du kring det? Som det första gången du läste det, det här att han liksom pratade med sig själv i huvudet. Vad ja. tror du att det liksom symboliserar? För det får ju en förklaring sen varför de heter som de gör.
0: Ja, historia. alltså jag vet inte. Jag tänkte väl typ att han... Uh, jag, att, att det kändes som ett sätt att ha den goda onda på axeln mm. lite typ att uh, ett sätt att resonera med sig själv kring omständigheterna typ men um, jag tyckte det var intressant det var ganska dynamiskt typ i, i, det, det blir lite roligare, intressantare att följa honom då när det, det är ett jättesmart
1: sätt att skildra liksom, för att annars blir det verkligen bara att du är i skallen på någon ja, exakt. men om du gestaltar som att det är två personer ja. samtidigt så ser jag jag vet inte om du har sett det, men uh, han, uh, Andy Muschietti som gjorde uh, det serien ja. har ju filmrätten till den här. Okay. Mm. Och det skulle vara så himla lätt att bara på något klumpigt sätt göra det här till någonting som tangerar schizofreni, där liksom en person ja, pratar med sig själv och går runt och mumlar för sig själv. Nej, jag hoppas inte. Nej, men verkligen, det finns så många sätt som det här skulle kunna gå fel på en sån här filmatisering.
0: Men jag tycker den är så illustrerar manlighet på ett sånt uh, intressant sätt, just att om man kollar på hur den här berättelsen börjar, det, det skulle, om man skriver om det lite, kunna vara inledningen till en It's Pretty Love- Uh, en ganska feelgoodig uh, Julia Roberts-film kanske. Vänta,
1: den ser jag inte alls. Nej men såhär, typ fortsätt. att ja,
0: men hon, hon kanske så uh, inte, inte För exakt... börjar med att han köper två vapen. Ja, okay, minus det, men ja. jag tänker här du vet, att, att, att man kanske får sparken mm. från sitt jobb, alla liksom man kanske blir lämnad av sin man uh, man har dålig relation med kidsen.
1: Ja, ja. All feel-good börjar så,
0: börjar alltid jävla bäckmörkt. Ja, ja, liksom. Hon bara, men jag sticker till Indien istället ja. och lever, startar Get ett nytt liv. <laughs> ja. Mm. Ja, men så Kände jag. Och så är det så intressant att se bara hur nej, det kan ta så jävla mm. olika vägar om man hamnar i en livskris. Och jag upplevde det att det här är ännu ett intressant mansporträtt som King är jättebra på tycker jag. Han jag läste precis klart uh, Gröna milan" mm. Hon känner att bara där på bland uh, personalen på fängelset och de intagna så har man liksom så ett sånt otroligt rikt spektrum av olika män som ändå fungerar någon sorts symbios med varandra. Mm. Um, så ja, det där var något ett porträtt som jag inte har sett tidigare bara. Nej, det nej nytt. men det är
1: väldigt bra skildring av liksom den det här ja, arje amerikanska mannen som är besviken på liksom vad, ja, vad landet lovade. det. Nu utspelas också, kan vi säga, 73, 74, mm. liksom det är en väldigt tumultartad tid i USA. Liksom du Vietnamkriget nämns mm. ganska mycket. Du energikrisen. Mm. Eh, det är till och med så såg något omslag där den säljs in som så här, en roman om den första energikrisen mm. <laughs> på omslaget. Wow, vad lockande. Ja, verkligen. Och även med attentaten mot Martin Luther King mm. uh, Bobby Kennedy uh, JFK inte minst, som han ju återkommit mm. till 11-22-63 uh, och, och liksom en besvikelse över vad vad som händer med landet, den amerikanska drömmen och allt man, man tror på, känns mm. det verkligen som att Barton Dahls får gestalta på något sätt.
0: Ja, men verkligen. Och och just det,
1: Watergate-skandalen återkommer. Ja, just på. det. Ja. Och
0: jag tänkte så mycket på hur han eh, han är lite som en person som precis har blivit troende eller hamnat hittat en ny livsåskådning. Typ. Ja, med att, radikalisering. Ja, ja, men typ så här, att när han börjar träffa sin gamla kollega typ, där på, eh, inför jul, julhandeln mm. och som ändå känner sig, verkar väl glad och har fått en ny, liksom, driva lite biografer och nytt liv, och, och då börjar Barton, han liksom börjar bryta ner honom och säger att ditt jobb är meningslöst mm. och du är bara en, en spelpjäs för dem och sådär. Mm. Hur känner du kring hans, hans sätt att vara där, liksom? Vad, vad säger det om honom?
1: Alltså, det är ju komplext, för dels är det som sagt, det är väldigt taskigt att liksom punktera hans livslycka när han mm. tycker liksom att han har det bättre nu, han han driver den här biografen, han ska få liksom expandera och så här. Mm. Samtidigt så verkar han ju känna en genuin oro för Winnie eh, Mason, som jag tror han heter, mm. den här unga killen. Och även i ett, i ett samtal på slutet med, med chefen så säger han bara, men ni har ju bara lurat honom. Han tror liksom att han, har, han liksom är entreprenör nu, men, mm. men ni har bara gett han en, en skit. Han, han gör en bra liknelse så att ni har liksom knut i en död hönar runt hans hals och han tror att det är mat men han känner inte att den har börjat ruttna. Det tycker jag är väldigt bra. Det är många bra ja. sådana liknelser i den här boken tycker jag, som King är väldigt bra på, på just gestalt. Alltså. Ja. Förutom kanske det finns <laughs> ska, ska vi prata lite om Olivia snabbt? Jättegärna. Det är ju då den här utbrända hippie som ska lyfta till Las Vegas, som han plockar upp längs vägen som också blir ett sätt att reflektera hans liksom, nedåtgående spiral. Mm. Det, jag vet inte. Först tänkte jag så här, fan, det här är inte ett bra kvinnoporträtt. För det mm. är ändå om att prata om knulla hela tiden. Mm. Liksom. Men sen inser man också hur extremt trasig den här människan är. Mm. Och liksom vilken skavd skäl hon är och att sex har liksom blivit hennes enda sätt på något sätt att hävda sig eller känna ett värde eller liksom knappt det. Sätt att bara liksom bryta, ja, bryta monotonin. Uh, men, men då finns det apropå liknande så finns det en liknande som är så jävla hemsk. Som, som verkligen skulle, Det finns ett pris som det ut i England årets 56-skildring. Mm. Och då är det så här, får man säga kynsorna på den här podden? Ja, det ah, jag, kan, ja. Nej men så här, att när, när de knullar och kan dra ut kuken ur henne så är det med ljudet som man drar ur en champagnekork i en flaska. <laughs> och jag, nej! Det, det har aldrig låtit.
0: Alltså jag har inte kunnat sluta tänka på det ljudet nej, det när man så här, öppnar det, lite bubbel. Det är så här,
1: Först när man tänker så här, hur väl hängt är Stephen King? Det här liksom är någonting som han har hämtat i ett liv, men det är så här, nej här har du bara helt missat metaforen. Så det är...
0: Ja, det var, det var väldigt roligt. Mm. Alltså, men jag tycker överlag att hon är, är också på något sätt någonting som krokar fast honom lite i mänskligheten. Mm. Alltså det är en av de sista grejerna typ. Att hon med ganska lite utrymme, om man räknar sidor, ja. så, så är hon ändå Ganska väl gestaltad. Typ. Mm.
1: Nej, men verkligen. verkligen. Faktiskt. Uh, och, det, och det är också så här så funderar jag också på så här som man säkert gör med, med samtidens ögon på huruvida han är gubbsjuk för att han mm. så här, ligger med mycket yngre tjej och han pratar om hur hennes bröst kändes på ett sätt som hans fru inte har känns på mm. väldigt länge och så här. <laughs> Men jag vet inte, det är väl också så här en gestaltning av den här manstypen som är fast mm. i det förflutna och ja. som liksom inte kan släppa taget om det. Och det, det är mycket det det handlar om det är hans hus som ska rivas Det är liksom blivit en symbol som har fått mycket större värde än vad det kanske har egentligen. För mm. honom har fått sådant affektionsvärde så alltså, han pratar om att att riva det här huset innebär att begrava hans son en andra gång för det var där liksom mm. han föddes och han växte upp och så där, liksom. det liksom Nej, Men Jag kan också tycka
0: att det finns en sån uh ett sätt, ytterligare ett sätt som man kan förstå honom på är liksom hur uh, han har kontakt med myndigheterna kring det där, den här flytten då och hur de utgår verkligen från att det är klart att du kommer flytta. Mm. De, de liksom erbjuder honom inte, de erbjuder honom en deal men det är också uh, att de utgår från att han kommer ta den. Att ja, vi är jättegenerösa mm. det är klart att du, de har liksom ingen noll förståelse för att liksom den här personen har en historia här. Det finns kopplingar till mm. den här platsen.
1: Nej, och det är liksom återigen det temat som var inne på med liksom, eh, pengar som det främsta värdet mm. i livet och liksom just kommersialismen och kapitalismen och konsumismen. Jag var väldigt så här, sugen på att placera in den här tidsmässigt. Den kommer ju då 81 mm. Och då tänkte jag så här okej, okay, den utspelas förvisso 73-74 men den kanske försöker säga någonting om liksom Reagan-erans liksom, besatthet av framgång och pengar. Men så var det så att ja, Reagan tillträdde 81 mm. Så det är väl kanske lite äh, järvt att försöka bända in den i sån kontext. Men det var ändå den känslan jag fick. att så här, Det här landet är på väg mot en era av liksom, ytlighet och liksom, ja, greed is good-mentalitet- mm. mm som han kanske var lite profetisk med eller så fanns de den här väldigt tydligt i samhället och Reagan och visste man skulle tappa in i det för att få framgång.
0: Liksom. Men det är så intressant att du säger för att om man jämför med förbannelse eller Finner som skrevs ganska nära anslutning tidsmässigt, den är ju det är en skräckroman det är en läskig bok och så um, finns det en bok som kom ut 2018 tror jag som också handlar om en man som rasar oförklarligt i vikt uh, Elevation, jag tycker jättemycket om den men den är inte alls så mörk. Den är jättehoppfull. Och det, det, är liksom, det är en katalysator för något positiva saker som händer i ens liv. Den här plötsliga viktraset. Mm. Det är inte alls deppigt på det sättet. Mm. Så, så nästan samma sak händer två olika tidsperioder. Uh -huh. Men upplevs på helt olika sätt. Uh -huh.
1: Men kanske är det det som, som drabbar vissa personer inklusive mig då. Att man blir mer blödig med mm. åren och liksom... Och som sagt, Bachman-pseudonymen var ett sätt att utforska liksom mörkare sidor och liksom mörkare slut, inte minst. Mm. Eh, och det har också gjort att åtminstone två Bachman-romanerna har ju liksom förbjudit. Eh, mm. Raseri, mm. Rage och Flygmannen, just för Men Raseri handlar om skolgsskjutningar. Mm. Eh, Flygmannen slutar med att han. Ah, spoiler igen, då. Mm kraschat flygplan i en skyskrapa. Mm. Och både... det var ett positivt, alltså det kändes som ja, att jag, jag tyckte verkligen. nu så. <laughs> Där fick de jävlar... ja, ja verkligen. Hela den slutsigning och går liksom med tarmarna dingland ur magsäcken ja, är. fastnar överallt i planet. Så är det fantastiskt. Nej, det var, ja, det... Som sagt, det var min första king -bok och min första vuxenbok och jävlar alltså vad den har... Mm. med mig länge. Efter
0: De här äh, kassetterna som man måste på ah, Ja, jag måste <laughs> Verkligen, verkligen. Den är musik.
1: Ja. Så jag tycker att det var strångt om liksom det här. För visst då att barnet får en, en hjärntumör och dör väldigt ung. Men att använda sin mammas borttynande cancer för att liksom hitta känslor. Så att, idag tror jag att många fattar med liksom det här kravet på autenticitet och liksom verklighetshunger som finns. hade bara skrivit rakt av om en mamma som Mm. håller på att dö cancer men att han liksom snarare använder känslorna för att beskriva den här mannens
0: Ja, men jag tycker också det var jättefint som en trigger för honom typ att eh, han eh, för jag kanske kände att den här var inte lika välskriven som typ många av hans andra romaner men att det finns så himla mycket känslor mm. i den på samma sätt som en, en en låt kanske inte är den mest musikaliskt skickliga eh, skickligt inspelade men ändå kan väcka mycket mm. känslor så jag tycker den här var verkligen uh, överraskande, uh, engage ja, engagerande. Nej, verkligen. Och
1: det är så här, uh, jag reagerar väl en, på en sak nu. är ju att, så här att uh, Jag tror att Stephen King måste vara en djävel på att snacka. Alltså att, mm. uh, han är nog inte den här stereotypen författaren som är väldigt tystlåten. Utan dels då är han sätt att skriva att det liksom bara flöder språket. Men även så här att... Alla dialoger, jävla vad länge folk kan prata. Mm. Det är verkligen så här. Jag tänkte särskilt på när den här tiden prästen Drake då pratade om hur han tvingas åka runt med åka societetsdamer och braga pengar och berätta om ungas utsatthet. Mm. Den, alltså den monologen pågår typ två sidor. Och det är så här, mm. Du, man är otroligt inslugat som läser mm. men samtidigt tänker jag så här gud jag känner ingen som pratar så där när jag själv skriver dialoger är jättesvårt att komma på vad folk ska säga utan ofta så här de säger typ två meningar sen är det klart mm. jag det... ja men, men det är någonting med King och han är ju uppenbarligen en storyteller liksom Guds nåd en av sin generation kanske största mm. uh, och då märker man också att det bara bubblar ur även karaktären när de ska säga någonting att det liksom mm. blir och även här, eftersom då bort en så, så besattade det förflutna så blir det väldigt, bland annat då det första mötet han har med Winnie så kan berätta om hur det funkar förr i tiden på tvätteriet och det är så här: det är hela hans livshistoria mm. som bara ja, sprutar ur honom. Men det är så här, jag kan ändå... Ja, han är verkligen
0: en oversharer när det kommer till en viss punkt ja. på något sätt, att han knuffas över. Men uh, vad jag tänkte på? Um, hur tycker du den här står sig i jämförelse med övriga backman Buck böcker liksom. Var? Eh,
1: ja, så alltså jag älskar Marathon Martian och jag älskar en fiende mannen. Eh, och den här, ja, det är bland de topp tre då av sex stycken. Böcker mm. sammanlagt. Svårt att rangordna för de är så otroligt olika mm. i liksom eh, sin uppbyggnad och berättande. Men, men som sagt, bland om man tittar liksom på hela. King bibliografin så absolut en plats 20 av hur många han är uppe nu är mellan 50 och 60 någonting ja, 60 ah, Ja precis. Skulle nog säga ja, men absolut äh, översta tredjedelen den här. Det är ändå så här en person som har skrivit en jävla massa böcker. Jag ja. jag, erkänna, jag läste ju allt han skrev fram till typ millennieskiftet skiftet då, då läste jag liksom allting som kom mm. och allt som hade getts ut. Men det var typ Hjärtan i Atlantis Flickan som heter Tom Gordon äh, benrangel Där äh, droppade du av Ja, där droppade jag av. Sen läste jag Elders äh, 2, 63 och, och tyckte det var fantastiskt mm. äh, men känner. annars är jag liksom inte så att, det, det tycker jag är intressant med den här podden för jag får liksom ja, upptäcka sånt som jag har mm. missat eller liksom inte hunnit sätta mig ner så du är väldigt men... nyfiken på liksom, Tira kring vad som är liksom, då omistliga
0: det. Ja, alltså jag ty tycker det är så intressant för att det kanske är så specifikt med King för att den är så produktiv och väldigt eh, begåvad berättare. Men jag tror nästan att um, om vi pratade innan vi började spela in om till exempel Lundellbunkern bunkern mm. som på, Den här gamla podden där de gick igenom alla Lundells album. Vad nästan vad man än går igenom. Om man verkligen studerade så kan man hitta intressanta saker. Typ. Mm. Alltså det handlar om att nöda nörda ner sig av <laughs> bara helvete. Ja, ja men verkligen, mm. verkligen.
1: Och jag är ju väldigt förtjust i att liksom hitta det är ju egentligen ett kardinalfel man inte ska Man ska ju inte leta det självbiografiska stoffet mm. i en berättelse utan man ska ju läsa den för läsningens skull. Men jag är ju alltid väldigt nyfiken på liksom i vilket sammanhang en berättelse uppkom. Mm. Och då är det ju spännande tycker jag med, med vart han själv befann sig i livet. När Gud det. ja,
0: jag tycker också det. Och jag tycker en, en återkommande grej kring Kings senare böcker, som jag lyfte några gånger i podden är att han på senare år lite har börjat remixa sig själv på ett positivt sätt. Ja. Om man jämför till exempel Eldfödda som jag har framför på bordet och institutet som också ligger här det. Det är, de är ganska besläktade och institutet tycker jag är fullständigt överlägsen. Att den är, det är en annan, jag vet, annan tempo och han liksom ja. behärskar liksom alla trådar som parallellkörs det är otroligt snyggt. Hur ja. åter, han återbesöker här, 30 år senare samma kärna av berättelsen och bara, men med all erfarenhet han byggt upp liksom. ja,
1: ja nej, men det är ju, alltså, och även så här, många av berättelserna verkar vara sånt som inte har publicerats tidigare så man bara mm. hittar sig gamla man och skriver om dem mm. och liksom hittar in i, i det där igen alltså. det, ja, det finns en trygghet man ja, liksom, ja. när man
0: läser hans men, men, men så, man
1: brukar säga så här att författare fram till 75 års ålder, orkar de vara nyskapande och sen bara kommer de att traggla samma gamla teman. Jag menar, vissa författare skriver bara samma bok om och om igen. Mm. Eh, det sades ju till och med om P.O. Enqvist, att han skrev bara vad man kunde se från liksom, utedasset i Jogbölen. <laughs> eh, och det var ändå fantastiska böcker, så det är som liksom mm. inget, inget fel i det. Men eh, det är ändå stort med King tycker jag att han liksom hittar hela tiden nya teman och utforskar. Ja. Det liksom kan gå hitta saker som återkommer så är otrolig bredd i hans berättande och då tycker ja. jag särskilt imponerar av den här boken att han kan liksom gå in och så nära gestalt den som person som kanske inte alls är särskilt mycket gemensamt med honom själv men mm. det är verkligen så här tecknet på en stor berättare att liksom det finns inga begränsningar utifrån vad man själv varit med Nej. och man upplevt. Man kan ändå hitta in i en sanning och beskriva den så att det blir övertygande.
0: Ja men ja, väldigt fint Så Jag tror verkligen att det, det ligger mycket i det Och att han heller inte har Glömt bort Alla erfarenheter i, Han plockat på sig genom livet Att han har inte glömt det att vara en outsider Fast han är jätterik mm. Och liksom gift sedan många år har barn som, ja, men Han ser att det går bra för er. Och han har ju ändå någonstans lätt kunnat falla tillbaka i en nöjdhet kring ja, sin tillvara. Ja, men, men nu bara, nej, nej. Han nej ska... Och liksom att han också behåller det jävla
1: besinningslösa tempot. Ja, det, det är, är otroligt, otroligt imponerande. Ja, <laughs> verkligen ha den uthålligheten. För jag, det är någonting jag funderar mycket på när jag själv skriver. För att jag så här märker liksom redan att så här, min hjärna börjar bli trött efter fyra timmar skrivande. Mm. Det är så här, ja men nu måste jag pusha på så jag kom upp i typ mellan 6 och åtta timmars arbetsdag. Men det är liksom, jag orkar inte. Så att jag... Är det
0: så du, du när du skriver en ny roman liksom att du jobbar på ja, det Ja, för att
1: jag som jag livnär mig till vardags som journalist på DN så måste jag ta tjänstledet för att skriva. Och då måste jag verkligen maximera den tiden jag har. Och då blir det verkligen så här att arbetspass. Mm. Att sitta ner och liksom, det finns väldigt lite njutningar utan det är mer så här, nu är det dags att bara, klocka in. Ja, nu är det dags att klocka in och nu ska jag få med så här många tusen tecken på den här tiden och nu mm. har jag inte tid att känna efter utan jag får bara sätta mig och börja hamra.
0: Och men det är min favorit typ av skrivande som mm. jag, när man hör, det är ett arbete. Ja, ja nej
1: det, det är framförallt ett fysiskt arbete. Jävlar ja. vad kroppen tar stryk och liksom man, man bara är helt såhär sy, fysiskt utmattad. Så alltså, ofta har jag så här svettas alltså fysiskt mm. av det. Och det är ja, väldigt obehagligt. Men, men man förbränner en jävla massa kalorier. Det kroppen är så på spännande <laughs> Det första skivit, jag har hört. Ja, nej, men det är liksom, det är en så jävla, det är som deffkur att skriva. Det bara, mm. det bara rinner av en. På något sätt. Det, men. För, för mig i alla fall, jag önskar att det inte var så. Jag önskar att det bara flöda som vatten och att allting kom liksom naturligt. Men det är bara... Pressa, pressa, pressa.
0: Men, men kan du, jag förstår att det är väldigt tidigt, men kan du berätta någonting om din kommande roman?
1: Jaha, ja, det absolut. Den också på sätt och vis kan man väl säga knyter an till den här, för det handlar om mansrollen. Mm. Eh, satt då kanske mer i den här moderna kontexten nu när mansrollen är så otroligt under liksom, ja, förhandling, vad det ska innebära att vara mans. Det, liksom, det funkar inte så bra med 40 talistmannen som var liksom mm. Känsla avstängd och liksom få ord. Men det har kanske inte funkat superbra med en jättemjuke man som inte är handlingskraftig och liksom inte så händig och så heller. Mm. Och liksom vilken väg ska det ta och hitta liksom någon slags alkemisk blandning av de två. Så det handlar helt enkelt om en, ja, en, en man som är vilsen i sin roll, särskilt efter att han blivit pappa, och sen eh, blir han väldigt isolerad under sin pappaledighet, vilket man blir. Mm. Och, eh, kommer då i kontakt med en person som har väldigt tydliga idéer av vad man ska vara. Mm. Uh, och man kan väl säga att det är någon slags radikaliseringsprocess.
0: Gud vad kul! Ja, nej, så alltså att det,
1: det hoppas jag i alla fall kunna få färdigt någon gång i
0: framtiden. Gud, det ser jättemycket fram att läsa mm. den. Uh, bara, ja. bara,
1: vi behöver kanske bli lite färdiga, men vi bara prata lite om um, omslagen först till ja. den här boken. Det finns ju <laughs> väldigt många varianter. Första jag hade var ju legendast den här, då var det liksom en gul vägskylt med en döskalle på en svart I, Just det, ja. Uh,
0: men den tycker jag ändå ha någonting. Ja, den är lite absolut. Kitschig. Den är liksom
1: minimalistisk, men, mm. men ändå den har någonting liksom. Uh, och sen köpte jag en... Uh, har du
0: sett Rutger Hauer omslaget? Eller jag, jag kallade det bara det. det där han, det står en man som ser lite ut som lyfta röntor. Är det Långkraget. den
1: han står ovanför huset och den torner han torn upp över huset? Är uh, det...
0: Ja, jag tror det. det finns... han, han står med en sån här lång rock. Så... Ja, ja, precis. Ja. Han,
1: han har en lång rock med pälskrage och sådana så revolver i bältet på jeansen, en jaktgivär. Och sen är det också så här, extremt övertydligt för att då är det så här, man ser att det är hans hus. Och sen är det också stor lyftkran som står med rivningskulan <laughs> precis bredvid huset. Polis Alla ska bilen. förstå. Ja, ja, precis. Men det är också så här, det är så roligt då för att eftersom jag såg Falling Down innan jag läste den här så har jag ju bilden av Barton das som en kille med glasögon, crew cut och mm. liksom en vit skjorta. Men det här omslaget du pratade om sen ut som typ Gregory Peck eller en ja, gammal klassisk filmjätte med fyrkantig hakar och tjockt fyllt hår och liksom mm. det är det otroligt omslag. Men omslaget jag har nu, det här podd är ju då ett jävligt dåligt format för, för bilder men jag köpte nu en ny variant som jag tagit bort med tidigare böcker och då det här är nog det värsta Omslaget Av alla ska jag säga. Uh, då är det liksom att han, man ser en person bakifrån. Om mm -hmm. um, du ser längst sätt längst upp till höger där. Oj! Man, det är liksom li, nästan lite så här: en man som heter Ove-perspektivet, mm. en mm -hmm. man bakifrån, och sen är liksom så här: håller han i pistol, och det är kul, hål i en vägskylt. Och liksom, alltså, ja,
0: och den är verkligen. Det ser lite ut som. Om så här revolverman på väg in i en western. -stad. Ja,
1: exakt. Det är verkligen så en uppgörelse med staden. Vilket i och för sig är liksom en, ja, en ja. passande symbolik. Men det är bara helt fel. För det här ser verkligen ut som att den här killen kommer in för att skjuta upp allting. Ja, Han, det är liksom. som du säger, det är liksom Bruce Willis i läsningen. Ja, det är en helt ständning. annan vibb. Ja, ja, men verkligen. verkligen. Men det, det är, bara för att återknyta till, jag har ju nämnt de här gamla ryssarna. Det finns också något väldigt litteraturteoretiskt talande med bokens introduktion eller som är liksom första scenen att han går in för att köpa ett gevär, för det mm. är det klassiska han pratar om Chekhovs gevär, det vill säga presenterar ut vapen i akt 1 så måste det avfyras i akt tre Just det är det. liksom så dramaturgin ser ut och det är verkligen exakt det som händer i i inledningen köper han i slutscenen och
0: Men jag tycker det är en grej som ankrar Betsen jättebra. För att ibland så flyter man in lite i hans skalle och då undrar man var är det här på väg? Kan mm. inte, men så kommer man alltid ihåg den där liksom planteringen i början. Mm. jag tycker det, det, Han är väldigt bra på att sätta så här bokstöd. Ja. Liksom. Ja, men
1: precis. Och det, även, det finns ju även ytterligare bokstöd då, då har ju liksom en, en prolog och en epilog mm. som berättas mycket mer utifrån. Mm. Och i prologen så är det då ett TV-team som är därför ett inslag om den nya eh, ja, motorvägen. Mm. Och han är de då mannen på gatan-intervjuerna de gör. Just det. Eh, Och han säger liksom att det här är bara skit. Mm. Vad är de här för? Och så märker man att han, han kommer bli bortklippt. Han fattar inte varför. Mm. Och att det även slutar då med liksom ett annat TV-teams inslag av liksom hans ja, sista strid i huset. Det. Och så. så det är också väldigt snyggt, liksom konceptuellt ja. han får ihop Ja, men det,
0: det är, är rätt skönt för att han är väldigt bra på att vara lite lite andlig eller liksom eh, gå in i folks tankar och känslor och sådär men samtidigt grundar det på ett bra sätt mm. utan att det, att det blir aldrig för flummigt eller för flytande typ. det är ganska lätt att greppa när den här ja,
1: nej, men verkligen. även om det tycker jag är intressant att han aldrig ser rakt ut varför han gör det alla frågar mm. till här, varför gör du det här och han har liksom inget mm. bra svar men som, som läsare får man själv Ja, men gör den här tolkningen som du har gjort uppenbarligen ganska lika då, liksom att det är nästan längtan efter självdestruktivitet mm. som äntligen får utlopp i den här frustrerande mannen äh, som inte har någonstans att vägen.
0: Just det, ja. han borde dock till Indien. Ja, <cycling> <processing> <ita> <minste> <Exakt. minste> <minste> <inste> um, Men Alltså, så var kul att ha med dig och prata om ja, den det är boken. Jag men hur uh, Man märker att du ändå har mycket känslor kring uh, den här boken. Jag tycker det är underbart. Ja, ja uh, nej, men det har jag
1: verkligen. Det, uh, den har följt med genom livet som sagt.
0: Så kul. Uh, och jag tycker det, det är kul när vi lyfter böcker som är, delar King Fandom lite. Så att man får gärna hoppa in i Facebookgruppen och diskutera den här. Uh, och uttrycka alla sina åsikter. Särskilt Björn som jag har inte baktalat, men jag har fört hans talan i den här där avsnittet, men uh, du är jättevälkommen tillbaka då, Kristoffer? Ja, du men gärna, vi kom på någon gärna. bok som vi snackade om så ja. uh, tack för att du har lyssnat på den här podden, tack för att du har gästat uh, vi har snart igen, hejdå Hej.